0: Wracamy po dłuższej przerwie do Ewangelii Marka. Ja jestem bardzo podekscytowany, bardzo tęskniłem za Markiem. Więc dzisiaj wracamy do Marka, drugi rozdział, wersety 18 do 22. Marek jako skryba osobisty, personalny, skryba apostoła Piotra spisuje dla nas historyczną relację z przyjścia Jezusa Chrystusa z Nazaretu na ten świat i Jego osoby, Jego dzieła, Jego tożsamości, Jego czynów i tego wszystkiego, co to wszystko ma wspólnego z nami. I już na samym wstępie Marek zaznacza w pierwszym wersecie swojej Ewangelii, że Jego Ewangelia jest początkiem, że Jego księga, Jego relacja jest początkiem Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Zaznacza, że Jego przesłanie jest Ewangelią, że to wszystko, co On zapisuje dla nas w swojej księdze jest dobrą nowiną, jest dobrymi wieściami, dobrymi wieściami, w których centrum stoi Chrystus. I kiedy tak sobie czytamy Ewangelię Marka, to zauważamy bardzo wyraźnie, że w centrum zaiste jest Chrystus, umiłowany Syn Boży, Bóg w ciele schodzi na ziemię, staje się prawdziwie człowiekiem, i czytamy już na samym początku Ewangelii Marka, jeżeli pamiętacie, widzimy w pierwszym rozdziale do 11. wersetu, jak jego przyjście jest nieprawdopodobnym. Najpierw Marek podkreśla to, jak nieprawdopodobnym wypełnieniem jest starych, antycznych prorostw. To on jest Mesjaszem. To on jest jedynym wybranym przez Boga królem, który przynosi ratunek ludziom. Nagle ma miejsce wypełnienie tego wszystkiego, ku czemu tęskniły serca ludzkie. Oto przychodzi Mesjasz, Król, Chrystus, wybrany przez Boga. I ta osoba Chrystusa, osoba Chrystusa, Jezusa z Nazaretu i dzieło Chrystusa, Jego Ewangelia, ta dobra nowina, jest Ewangelią, dobrą nowiną o zbawieniu, które jest z łaski. Które jest z łaski. I jest absolutnie wyjątkowe. Jego Ewangelia jest absolutnie wyjątkowa, absolutnie nienaturalna dla intuicji ludzkiej. Nie jest to coś, co człowiek mógłby wymyśleć. Bóg przyjmuje ludzkie ciało, jest prawdziwie Bogiem, prawdziwie człowiekiem, dokonuje zbawienia z łaski zastępczej śmierci w miejsce grzeszników. Ta Ewangelia i osoba Chrystusa są kompletnie odrębne, absolutnie wyjątkowe, nie da się tego wymieszać z żadnym innym systemem religijnym człowieka, z żadnymi innymi wierzeniami ludzkimi. Szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę to, że każdy system, ziemski system religijny, ludzki system, system ludzkich tradycji, ludzkich wierzeń zazwyczaj sprowadza się do jednego wspólnego czynnika. Tego, że to człowiek w jakiś sposób próbuje zyskać drogę do nieba. Próbuje wspiąć się do nieba. Czymkolwiek to niebo dla niego by nie było. Czy byłoby reinkarnacją, czy, czy byłoby niebem też w rozumieniu chrześcijańskim. To każdy fałszywy system, system zbudowany na ludzkich pomysłach jest systemem, który opiera się na tym, że człowiek wdrapuje się do nieba. Opiera swoją ufność na poczuciu własnej sprawiedliwości. Na poczuciu tego, że jest w porządku. Że przecież jest dobrym człowiekiem. Albo przynajmniej może być dobrym człowiekiem. I dzięki temu Bóg spojrzy na niego przychylnym okiem. I kiedy poznajemy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Ewangelię Jezusa Chrystusa, to nagle dowiadujemy się, że ona jest absolutnie inna. I że nie jest czymś, co można dokleić, czymś, co można wymieszać z systemem ludzkim. Nawet tymi systemami, które podawałyby się za chrześcijańskie, ale opierają drogę zbawienia na wysiłkach człowieka i na uczynkach i na sprawiedliwości ludzkiej. Takich jak prawosławie, jak rzymski katolicyzm, jak mormonizm, jak religia świadków Jehowy. I Chrystus nie jest czymś, co można po prostu dokleić, przyjąć, dorzucić, dołączyć do tego i utworzyć coś, co będzie współgrało, co będzie takim synkretyzmem, wymieszaniem jakichś tradycji, pomysłów ludzkich z tym, jak może Jezus wydaje się fajny, więc jakoś go dokleję, dorzucę go, nazwę to chrześcijaństwem, ale tak naprawdę użyję tylko Chrystusa do tego, żeby stworzyć jakąś tam mieszankę, czegoś. Więc czy to byśmy wzięli pod uwagę systemy zbawienia oparte na uczynkach, te, które podają się za chrześcijańskie, jak i każdą inną religię, jak islam, buddyzm, czy judaizm. Chrystus i Jego Ewangelia nie jest czymś, co po prostu można wmieszać w inny system. Ewangelii Chrystusa nie można z niczym połączyć. Nie zostawia ona miejsca na żaden synkretyzm. Nie da się, się jej w coś wtopić, dokleić do żadnej ludzkiej tradycji, do ludzkich wierzeń, które opierają się na pokładaniu ufności w ciele, jak to nazywa Pismo czyli ufności w sobie, w ludzkich wysiłkach, w ludzkich zasobach, w ludzkiej pozycji. Ewangelia Chrystusa jest wyłączna, jest niezrównana. I dzisiejszy fragment jest jednym z tych fragmentów, który właśnie o tym uczy. Uczy o niekompatybilności Ewangelii z czymkolwiek innym. Z jakimkolwiek innym pomysłem ludzkim na zbawienie, na pobożność, na religię. Więc możemy nazwać dzisiejsze kazanie niekompatybilną Ewangelią. Niekompatybilna Ewangelia. Ewangelia niezgodna z żadnym innym systemem religijnym. Jest to szczególnie temat ważny w takich czasach, w jakich nam przyszło żyć, czasach, które wychwalają takie rzeczy jak pluralizm, inkluzywizm, różnorodność wierzeń. To są cnoty dzisiejszych czasów zadowolenie z posiadania własnych przekonań religijnych, tak jakby wszystkie przekonania religijne, bez względu na to, jakie one by nie były, one są tak samo wartościowe i one są tak samo prawdziwe. W takich czasach żyjemy. Chrześcijaństwo jednak, Chrystus ze swoją Ewangelią jest temu przeciwny. Uczy, że jest jeden Bóg, jest jeden Pan, jest jeden Zbawiciel, jest jedna droga, jest jedno życie i jest nią Chrystus. We fragmencie, który mamy przed sobą, mamy wyraźną obronę wyjątkowości i wyłączności Ewangelii Chrystusa. Ten tekst z Marka 2, 18-22 zawiera jasne stwierdzenie o absolutnej odrębności Ewangelii Chrystusowej i jej niezgodności, szczególnie z judaizmem, bo z tym się rozprawia ten fragment, rozprawia się z judaizmem. A skoro Ewangelia Chrystusa jest nie do pogodzenia z judaizmem, który nie widzi w Chrystusie wypełnienia wszystkiego, na co judaizm miał wskazywać, tylko dalej pokłada ufność w swoim systemie religijnym, to jeżeli ta Ewangelia Chrystusowa nie ma nic wspólnego z judaizmem, z którym ma bezpośrednie powiązania, to z pewnością jest nie do pogodzenia z każdą inną religią, tym bardziej, tym bardziej. Marka 2, 18-22. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą pościć goście weselni, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im oblubieniec zostanie zabrany a wówczasowego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczą, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. W pierwszym rozdziale, jakbyśmy sobie przypomnieli, Marek ukazuje głównie władzę i autorytet Jezusa. Jezus jest ukazany jako ten, który przemawia z niespotykanym do tej pory autorytetem. Potem ukazuje Jego panowanie, Jego władzę nad światem duchów, nad chorobą. Pokazuje Jego władzę w drugim rozdziale, na początku drugiego rozdziału, władzę, by przebaczać grzechy. I tłumy są zdumione. Wieści o Chrystusie rozchodzą się błyskawicznie, ale od drugiego rozdziału Marek zaczyna wskazywać, że wraz ze zdumieniem tłumów narasta opozycja wobec Jezusa, że Jezus Jego osoba u jednych budzi podziw, u innych budzi odrazę i budzi wrogość. I drugi rozdział jest tak naprawdę fragmentem, jest zebranymi relacjami. Mamy pięć relacji, które pokazują nam. Marek tak organizuje dla nas materiał, żeby w tych pięciu relacjach, narracjach pokazać nam, jak wrogość wobec Chrystusa narasta. Robi to, poczynając właśnie od początku drugiego rozdziału. Tak właśnie organizuje tematycznie wręcz dla nas ten materiał. Co ciekawe, tak na, dla nas, którzy czytamy Ewangelię Marka, czasem możemy zastanawiać się nad tym, jak on poukładał materiał. Marek nie organizuje materiału bardzo często chronologicznie, tak jak to robi na przykład Łukasz. Marek bardzo często organizuje materiał w swojej księdze w sposób tematyczny, a niekoniecznie chronologiczny. I widzimy to w tym przypadku i zobaczymy też to w przyszłości. Zobaczymy to między innymi w rozdziale piątym, czy też siódmym, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj mamy narastającą opozycję. Im bardziej ujawnia się tożsamość Chrystusa, Jego cele, Jego natura i natura Jego służby i wzywanie do upamiętania i uwierzenia Ewangelii Królestwa Bożego, tym bardziej zaczyna stawać się widoczny kontrast pomiędzy Ewangelią Chrystusową a Ewangelią Faryzeuszy, Ewangelią uczonych w Piśmie, religią uczonych w Piśmie. I tutaj mamy te pięć narracji. Pierwsza narracja to są wersety od 1 do 12. To jest ta historia o tym paralityku, którego przyjaciele bardzo wierni swojemu koledze aż weszli na dach, rozebrali dach i spuścili go na dół, tak żeby znalazł się przed Jezusem z nadzieją, że Jezus go uzdrowi i tam znamy tę historię. Jest to historia o przebaczeniu grzechów paralitykowi. Ona wzbudza oburzenie. Czytamy w wersecie 7. Czemuż ten tak mówi? Mówi, że grzechy przebacza. On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynie Boga? Potem widzimy drugą narrację wersety od 12 do 17. Jest to narracja o powołaniu celnika i ucztowaniu potem jeszcze w jego domu na dodatek z innymi grześnikami i z innymi celnikami. Celnicy to była największa obrzydliwość społeczna dla obecnych, obecnie ówczesnie, ówcześnie żyjących faryzeuszy uczonych w piśmie Mieli taki sam status, podobny status, mieli jak trędowaci, nie byli wpuszczani do synagogi, byli uważani za największych zdrajców narodów, to byli Żydzi, którzy pracowali dla okupanta, nadużywali swoich wpływów, okradali własnych ludzi. Społeczeństwo brzydziło się celnikami, a oto Jezus zatrzymuje się przy budce takiego celnika i powołuje go do siebie, a potem ucztuje w jego domu i pada pytanie w szesnastym wersecie, Czemu On jest celnikami i grzesznikami? Gdyby On był prawdziwie pobożny, On by się separował od takich ludzi. Potem mamy trzecią narrację, czy też czwartą narrację. Trzecia to jest nasza dzisiejsza. Czwarta narracja to są wersety 23 do 28. Jest to narracja o łamaniu sabatu przez uczniów Jezusa. I pada pytanie w wersecie 24. Czemu czynią w sabat to Twoi uczniowie to, czego czynić nie wolno. I znowu widzimy oburzenie. I piąte oburzenie widzimy w trzecim rozdziale, wersety 1 do 6. Jest to ta ostatnia narracja o narastającej opozycji. Jest to historia o uzdrowieniu w sabat. I czytamy w wersecie drugim i szóstym. I podpatrywali go, czy uzdrowi w sabat, żeby go oskarżyć. Werset szósty, a faryzeusze wyszedłszy zaraz po tym, jak Jezus dokonał uzdrowienia naradzili się z Herodianami, jakby go zgładzić. I to jest to, jak Marek organizuje dla nas materiał. Próbuje nam pokazać, jak narastająca opozycja i wrogość do Jezusa prowadzi do tego, że oni postanawiają w końcu się go pozbyć i zaczynają knuć, jakby pozbawić go życia. I po środku znajduje się dzisiejsza narracja, na którą spojrzymy. Narracja o poście. Trochę tła dla nas. W Starym Testamencie przykazany jest tylko jeden post. W Starym Testamencie przykazany jest tylko jeden post. Jest to post związany z Dniem Przebłagania, który jest opisany dla nas w III Mojżeszowej, w XVI rozdziale. I chociaż nakazany jest tylko raz w roku ten jeden post, no to w religijności Żydów post stał się powszechną praktyką stał się jednym z trzech filarów wiary. Dwa pozostałe filary pobożności judaistycznej to była jałmużna i modlitwa. Jałmużna, modlitwa i post. To takie trzy filary pobożności Żydów. Żydzi rozróżniali trzy rodzaje, przynajmniej trzy rodzaje postów. Po pierwsze posty, które były lamentem z powodu tragedii państwowych, narodowych, jak na przykład zniszczenie świątyni, zniszczenie miasta przez Nabuchodonozora. Drugim rodzajem postów były posty w czasie kryzysu, jak wojna, głód, plagi, susza i tak Trzecim rodzajem postu były samodzielnie narzucone na siebie posty z powodów różnych osobistych, z powodów osobistych przyczyn, okoliczności, jak na przykład Dawid poszczący przed Panem o życie swojego dziecka. Druga Samuela, 12 rozdział, 16 werset. Post zawsze oznaczał powstrzymywanie się od jedzenia. Czasami trwał od rana do wieczora, czasami trwał jeden dzień, czasami trwał kilka dni, siedem dni, a czasami nawet 40 dni. Mamy czterdzieści-dniowy post w Księdze Wyjścia, czy też mamy post czterdzieści-dniowy Jezusa. Post był czymś, co towarzyszyło ubolewaniu duszy z jakiegoś powodu, jakiejś tragedii i takiemu oddaniu siebie modlitwie, takiemu wołaniu do Boga, że nie miało się ochoty na jedzenie. Post towarzyszył jakiejś takiej osobistej lub narodowej, powszechnej klęsce. Post oznaczał bycie tak przejętym stawaniem przed Panem w jakiejś sprawie, która była takim obciążeniem dla serca osoby, która decydowała się pościć, że decydowano się właśnie pościć, nie spożywać jedzenia, tylko jeszcze bardziej być oddanym modlitwie. To zapewne dlatego uczniowie Jana pościli, wspomniani tutaj. Dlaczego uczniowie Jana poszczą? Nie tylko uczniowie faryzeuszy, ale też uczniowie Jana. Dlaczego pościli? Musimy pamiętać, że nauczanie Jana było głównie wzywaniem do pokuty, do opamiętania, było wytykaniem ludziom ich grzeszności, przekonywaniem ich o tym, że oni są moralnymi bankrutami. I ci ludzie prawdopodobnie poruszeni swoją własną grzesznością, przejęci swoją własną grzesznością byli pobudzeni w sercach do tego, aby pościć. Zapewne wielu uczniów Jana pościło w efekcie skruszonych, zaniepokojonych swoim grzechem serc. Poza tym też trzeba pamiętać, że nie wszyscy, którzy szli za Janem, koniecznie szli za Jezusem. Do Jana schodziła się, jak w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie czytamy, do Jana schodziła się cała kraina judzka, cała Jerozolima i cała kraina judzka schodziła się do Jana, Jan głosił im nadejście Królestwa Bożego. I ci ludzie chcieli naturalnie być gotowi. Jednak niekoniecznie rozpoznawali w Jezusie Mesjasza. Wielu z nich pewnie nawet nie wiedziało, kim jest Jezus. Gdzieś jakiegoś dnia przyszli nad rzekę Jordan, usłyszeli, co Jan mówi, przejęci tym, że wow, nadchodzi Królestwo Boże, ja chcę być gotowy. Prawdopodobnie o Jezusie nic nawet nie wiedzieli, nigdy Go nie poznali. Spotykamy takich ludzi nawet w dziejach apostolskich uczniów Jana. I ci ludzie, wielu z nich, nie wiedząc nawet, kim jest Jezus, czy też wielu z nich, wiedząc, ale nie rozpoznając w Jezusie Mesjasza, po prostu logicznie chcieli być gotowi na przyjście Królestwa Bożego. No to im się kalkulowało, tak? Dać się ochrzcić, potem pościć. Dla wielu z nich zapewne nie było to nic więcej niż zwiększenie swojego oddania jakimś tradycjom ich własnej religii, a niekoniecznie oddania Chrystusowi jako Mesjaszowi. To bardzo często tak działa w naszym życiu. Gdzieś przyjdziemy na jakieś nabożeństwo, na jakieś wydarzenie, coś gdzieś usłyszymy i nagle wzmaga się w nas takie poczucie oddania, większego, głębszego oddania się swojej własnej religijności, no, żeby, żeby jednak trochę zabezpieczyć siebie. W razie, gdyby to wszystko było prawdą, no to, no to zabezpieczyć siebie. I prawdopodobnie wielu uczniów Jana miało taką postawę. Jeżeli chodzi o faryzeuszy w czasach Jezusa, no to oni poszli jeszcze dalej. Bo oni ustanowili system, ustanowili tradycję dwóch postów w tygodniu. W każdy poniedziałek i w każdy czwartek. Może pamiętamy, jak w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale jest ta historia o tym, jak faryzeusz i celnik weszli do świątyni, żeby modlić się. Pamiętamy, jak się modli faryzeusz w świątyni? Boże, dziękuję Tobie za to, że nie jestem jak inni, jak ten oto celnik poszczę dwa razy w tygodniu faryzeusze ustanowili tradycję, system poszczenia dwa razy w tygodniu, poniedziałki i czwartki i praktykowali tradycję dwóch postów. Tylko, że nie miało to wiele wspólnego z sercem szukającym Boga, a więcej z oddaniem własnej tradycji i doszukiwaniem się w tej tradycji poprawy swojego statusu przed Bogiem, pompowania, nadmuchiwania swojego ego. Poczucia własnej pobożności i sprawiedliwości, bo przecież ja wypełniam tradycje, które nawet sam jeszcze sobie ustanowiłem. Ja zrobiłem to, 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 odhaczy, odhaczyłem to, to i to. W takim razie Bóg musi być ze mnie zadowolony. Post stał się, między innymi post, stał się takim narzędziem dla nich poczucia, że są ludźmi, których Bóg szczególnie lubi. W których Bóg ma szczególne rozmiłowanie, no bo przecież są szczególnie pobożni. Wyróżniają się na tle innych. Post dla faryzeuszy stał się narzędziem do pompowania ich własnego ego. Podobnie zresztą było w przypadku dwóch pozostałych filarów pobożności judaistycznej. Czytamy, mówi o tym Jezus w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. W szóstym rozdziale od pierwszego wersetu mamy wspomniane te trzy filary. Jezus wspomina jałmużnę, wspomina modlitwę i wspomina posty. I w szóstym rozdziale Mateusza, w drugim wersecie, w odniesieniu do dawania jałmużny, Jezus mówi, gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Dlaczego Jezus o tym mówi? Bo to był rzeczywisty problem. Faryzeuszy i ich uczniów, tych, którzy szli za, tą, za tym samym rodzajem pobożności, to było dawanie jałmużny dla pompowania własnego ego, budowania swojego poczucia o swojej własnej pobożności, i sprawiedliwości i pokazywania tego ludziom, że oto my jesteśmy tymi, w których Bóg ma szczególne rozmiłowanie. Zobaczcie, jak my rozdajemy innym. I to samo Jezus mówi w odniesieniu do modlitwy. Piąty werset szóstego rozdziału. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazywać się ludziom. Dla nich te praktyki stały się jedynie narzędziem do tego, aby pokazywać swoją pobożność, aby pompować swoje ego, aby budować poczucie swojej własnej sprawiedliwości. I w odniesieniu do postów w szesnastym wersecie szóstego rozdziału, czytamy A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy, szpecą bowiem swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. I w każdy poniedziałek i w każdy czwartek faryzusze wychodzili na ulice miast z posępnymi minami, aby każdy wiedział i widział, że oni poszczą. Chlubili się swoją gorliwością religijną, chlubili się swoim oddaniem, tradycjom. I chciała pościły a ich serca pozostawały niezmienione. Byli zaangażowani w religijność, w praktykowanie różnych tradycji, a serca pozostawały niezmienione, pełne pychy i obłudy. Ich posty wskazywały na nich samych. Miały udowadniać, jacy to oni są duchowi. Nie miały nic wspólnego z uniżeniem siebie przed Bogiem były częścią utworzonej przez nich religii polegającej na ciele. Religii polegania na sobie i na własnych uczynkach, na własnej sprawiedliwości. Religii, która była religią zakrywania grobów pełnych zgnilizny pobielanymi kamieniami. To jest to, co Jezus o nich powiedział. Jesteście grobami pobielanymi. Maskujecie. Swoją pobożnością, tradycjami, religijnością, rzeczy zewnętrznych maskujecie serce, które pozostaje zgniłe. Problem pozostaje nierozwiązany. Wasze serce jest pełne zgnilizny. W każdym razie taka zewnętrzna, utworzona przez nich tradycja regularnego, cyklicznego postu była dla nich miarą pobożności, duchowości. I stąd pada pytanie. Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? No bo skoro post jest miarą pobożności i duchowości, a wy się podajecie za duchowych, pobożnych i ty się podajesz za jakiegoś, jakąś tutaj ważną postać, która siebie stawia na równi z Bogiem, bluźniąc, że ma moc przebaczać grzechy, no to czemu w takim razie nie pościcie? Co ty masz wspólnego z prawdziwą pobożnością? Jesteś oderwany od prawdziwej religii. Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? I takie oskarżenie zasługuje na odpowiedź, więc Jezus udziela odpowiedzi, posługując się ilustracją. Werset 19. Czy mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Jezus mówi, na weselu się nie pości. Ślub to święto radości. Przyjaciele Pana Młodego radośnie Mu asystują, towarzyszą. Wesele wymaga ucztowania, a nie postu, a nie smutku. Co ciekawe, istniał nawet przepis rabinistyczny, który zabraniał poszczenia gościom weselnym. Dlaczego rabini musieli utworzyć taki przepis? No dlatego, że byli ludzie, niektórzy ludzie, będąc hipokrytami, chcącymi pokazać swoją duchowość, wesele stawało się bardzo dobrą platformą do pokazywania swojej pobożności tłumom. Więc przychodzili na wesele z posępnymi minami, ze smutnymi minami i mówili, przepraszam, ja nie mogę jeść, ja nie mogę uczestniczyć w ucztowaniu, bo ja dzisiaj poszczę. Więc nawet przepis rabinistyczny został stworzony, że na weselu nie można pościć. I Jezus odwołuje się do tego, że kiedy oblubieniec jest wśród przyjaciół, oni nie poszczą. Jezus w ten sposób mówi, ja jestem oblubieńcem. Ja jestem oblubieńcem. Moje przyjście jest powodem do radości, jest powodem do wesela. Ale wy tego nie rozpoznajecie. Bo wy mnie nie rozpoznajecie. Macie swoje tradycje, macie swoją religijność, ale ona kompletnie rozmija się z duchową rzeczywistością, z prawdą. Co ciekawe, tym samym po raz kolejny Jezus stawia siebie na równi z Bogiem, z Bogiem Jahwe Starego Testamentu. W Starym Testamencie Mesjasz nigdy nie jest nazwany oblubieńcem. Dopiero Nowy Testament objawia go jako oblubieńca. Ale w Starym Testamencie istnieją, wielokrotnie pojawiają się obrazy zaślubin, które odnoszą się do tego, jak Bóg Izraela zaślubia dla siebie swój lud, Bóg Jahwe. Są te miejsca, możemy znaleźć u Izajasza, są też one u Ezechiela. Tutaj Jezus mówi, ja jestem oblubieńcem. Oto Bóg, Jachwe stępuje na ziemię, żeby zaślubić dla siebie swój lud, a wy tego nie widzicie. Dlatego nie rozumiecie, że to jest czas wesela i radości. Wy nie rozpoznajecie i nadal polegacie na swoich tradycjach, na swojej religijności, Budujecie swoje przekonania o swojej własnej sprawiedliwości w oparciu o swoje własne uczynki. A oto przed wami stoi Bóg w ciele. Oto Mesjasz, ratownik, zbawiciel jest pośród was. Faryzeusze nie rozpoznają Mesjasza, a nawet oskarżają go o to, że przychodzi od szatana. Czytamy to w innych fragmentach. Ich religia jest inną religią. Może wydawać się piękna, może wydawać się bogata w doświadczenia, w mistycyzm, w swe rytuały, w swoją liturgię. Może wydawać się żarliwa, może wydawać się szczera w ich sercach, lecz jest skorumpowana i prowadzi do duchowego bankructwa. Jej końcem jest zatracenie. Lecz oto tutaj stoi Jezus. Oto stoi Mesjasz, Syn Boży, oto przed nimi prawda, oto życie, oto droga do Boga, oto Zbawiciel. Jego uczniowie powinni się radować. To nie jest czas na post, to jest czas na wesele. Bóg przyszedł swemu ludowi na ratunek. I werset 20 mówi, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia pościć będą. Przyjdzie czas na smutek i post, przyjdzie czas rozpaczy dla uczniów, przyjdzie czas smutku dla uczniów, bo oblubieniec zostanie im zabrany. Do czego tutaj się może odnosić Jezus, mówiąc te słowa? Wydaje się, że odnosi się do swojej śmierci. Czasownik, którego tutaj używa Marek, mówiąc o tym, że zostanie zabrany oblubieniec, oznacza gwałtowne, nagłe wyrwanie. Nagłe, gwałtowne wyrwanie. Te słowa wydają odnosić się do Izajasza 53:8. W greckim przykładzie Starego Testamentu znajdujemy dokładnie to samo słowo tutaj, gdzie jest mowa, gdzie jest proroctwo o Mesjaszu, o tym, który przyjdzie zbawić swój lud. Czytamy tak, Izajasza 53:8. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Ten zwrot, wyrwano go bowiem z krainy żyjących, to jest dokładnie ten sam zwrot, który znajdujemy u Marka. Wyrwany z krainy żyjących znaczy zabity. Zabity. Za występek ludu to znaczy, że zabity zamiast nas. Zabity w miejsce grześników. Mamy tutaj pierwszą wzmiankę w Ewangelii Marka o śmierci Jezusa. Jezus zapowiada, przewiduje swoją śmierć. On wie, co go czeka. On wie, po co przyszedł. Sam tam zmierza. Jego śmierć nie jest wynikiem tego, że był za słaby, że Żydzi go zabili, Rzymianie go zabili. On zaplanował swoje przyjście tak, by oddać swoje życie. Nikt życia mu nie odbiera, ale on kładzie życie swoje za owce. I on mówi, przyjdzie taki czas, kiedy ulubieniec zostanie gwałtownie Zabrany przyjaciołom, Będą oglądać Jego ukrzyżowanie, Jego śmierć. I to będzie czas, by pościli, by smucili się. Będzie to czas smutku dla uczniów. Będą mieli złamane serca i wtedy będą pościć. Prawdopodobnie to dlatego widzimy, jak po ukrzyżowaniu Jezusa uczniowie wiele razy są zasmuceni, przygnębieni, a Jezus w tych okazjach, kiedy ukazuje im się jako stały, Pan Podaje im jedzenie. Jezus podaje im jedzenie. Mamy przykład na drodze do Emaus, kiedy spotyka się z uczniami, potem zasiada z nimi przy stole, łamie chleb i podaje im. On podaje im chleb. Możemy domyślać się, że oni sami nie chcieli wtedy jeść. Mamy taką samą sytuację nad Morzem Tyberiackim, kiedy Jezus idzie, uczniowie są na łodzi, łowią ryby, Ewangelia Jana, 21 rozdział. Kiedy oni są na łodzi, On na brzegu przygotowuje dla nich śniadanie, i podaje im jedzenie. Mamy taką samą sytuację w Wieczerniku, kiedy Jezus pojawia się pośród nich. Oni zaskoczeni tym, że On jest wśród nich. On zaczyna łamać chleb i znowu On podaje im. On podaje im jedzenie. Wydaje się, że to Jezus inicjuje spożywanie jedzenia, ponieważ chce pokazać im, chłopaki, ja wyszedłem z grobu, pokonałem śmierć, ja żyję, jestem wśród was. Mamy znowu powody do radości, zwycięstwo dokonało się. To jak pojmowali rzeczywistość judaiści, to jakie oni rozwinęli tradycje, jak rozumieli pobożność, w czym pokładali nadzieję na zbawienie, na czym opierali swój status przed Bogiem, kompletnie rozmijało się z prawdą. Prawdą o tym, że u podstaw i w centrum i u szczytu, że treścią wszystkiego jest Chrystus. Rozpoznanie i uznanie Go jako jedynego wybranego przez Boga Króla i Zbawiciela grzeszników. Jezus mówi, że wasza religia nie ma z tym nic wspólnego, wy nie rozpoznajecie tego. I przytacza dwie ilustracje, które dobitnie wyrażają to, jak niekompatybilny jest Jezus, jak niekompatybilna jest Jego Ewangelia z ich systemem religijnym. I co więcej, z jakimkolwiek innym systemem religijnym. Dwie ilustracje. Najpierw analogia o nowej łacie i starej szacie. Werset 21. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Kiedy kawałek nowej łaty z nowego płótna, które jeszcze nie było wyprane, które jeszcze nie było suszone, nie zbiegło się, w żaden sposób, nową łatę przyszywasz do zużytej szaty. Szaty, która już wiele wielokrotnie została wyprana, leżała na słońcu, jej włókna są osłabione, już jest skurczona odpowiednio. Kiedy przyszyjesz nową łatę do tego, to w momencie kolejnego prania e, ta nowa łata, kurcząc się, będzie rozrywać starą szatę, to do czego została przyszyta. Będzie dokonywać zniszczenia tego. Zniszczy to, do czego została przyszyta. Rytuały, ceremonie, tradycje ostępczego judaizmu, niedostrzegające wyjątkowości i wyłączności Chrystusa są starą szatą, której nie można załatać kawałkami Ewangelii. Wzięciem sobie czegoś z Ewangelii, jakichś elementów, czegoś z Chrystusa, co wydaje się fajne, miłe, co będzie fajnym dodatkiem do moich tradycji, do mojej religijności. Jezus mówi, jedno z drugim jest kompletnie niekompatybilne. Jedno jest stare, jedno jest nowe. Potem mamy drugą analogię o nowym winie i starych bukłakach. Werset 22. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kiedy zabijano kozę, brano skórę, wyszywano z tej skóry swego rodzaju dzbanek, pojemnik, szyto dziubek, zaszywano miejsca, gdzie były otwory, robiono z tego rodzaju swego rodzaju worek. Z tych rzeczy wlewano tam wino, żeby fermentowało się ono przez jakiś czas. Osady z tego wina gromadziły się na dole, przelewano to wino do kolejnego nowego bukłaka, znowu przelewano do kolejnego, aż otrzymywano czysty roztwór, czysty vino, czyste wino, czyste wino bez osadów. Ważne było to, by bukłaki, do których wlewano wino, były nowe, żeby były elastyczne, skóra była elastyczna, bo jeżeli były stare, zużyte, kruche, pękałyby i wino rozlewałoby się. Jezus mówi, nie można wlewać Ewangelii Chrystusa do bukłaków judaizmu, ani żadnej innej formy religii, która podważa wyjątkowość i wyłączność osoby i dzieła Chrystusa, nie rozpoznając Go jako jedynego Pana i Zbawiciela. Nie można tam wlać Ewangelii. Nie można sobie zaczerpnąć czegoś z Chrystusa, z Ewangelii i włączyć to, wkleić, dolać, doczepić do mojego systemu i utworzyć sobie jakiś własny system, o którym będę sobie myślał, że on przecież jest chrześcijański, bo dokleiłem tam Chrystusa. Każdy system, który podważa wyłączność i wyjątkowość osoby i dzieła Chrystusa, nie rozpoznając go jako jedynego Pana i Zbawiciela, jest systemem zgubionym, starym, kruchym, pękającym, rozrywającym się. Jezus nie przyszedł z przesłaniem o łataniu starych systemów. Nie przyszedł z przesłaniem poprawy naszego światopoglądu. On przyszedł z przesłaniem obrócenia naszego życia noga, głową do góry. Postawieniem naszego życia na nogi. Nie przyszedł z przesłaniem usprawnienia czegoś, ubogacenia tego, co sobie ludzie przez swoje tradycje sami sobie wykreowali. Nie możesz wziąć sobie swojej religijności, swojego światopoglądu, ewentualnie doszyć, dolać sobie do nich coś z Jezusa, coś z Ewangelii, bo wydaje się to atrakcyjnym dodatkiem. Słowo Boże uczy nas, że my musimy przejść całkowitą przemianę myślenia. Rzymian 12, rozdział drugi werset. Musimy przejść metamorfozę swojego myślenia, żeby nie być podobnym w myśleniu do tego świata, ale umieć rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Musimy zrozumieć, że sprawa z Ewangelią Jezusa ma się jak ze skarbem znalezionym w polu, jak opisuje to Mateusz w 13 rozdziale, wersety 44-45, Mateusza 13, 44 45 Znamy tę historię. Człowiek, który znajduje skarb w polu, sprzedaje wszystko i kupuje pole ze skarbem. Człowiek, który znalazł drogocenną perłę, sprzedaje wszystko i nabywa tę perłę. Gdy odkrywasz, kim jest Jezus, kiedy odkrywasz drogę zbawienia, odkrywasz tego, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, to odkrywasz, że to On jest skarbem i perłą. I sprzedajesz wszystko i wszystko czynisz Chrystusem. Chrystusa czynisz wszystkim. Porzucasz wszystko, czego do tej pory się trzymałeś, na czym pokładałeś ufność. Zaczynasz uczyć się Chrystusa, chodzić Jego drogami. W Galacjan 5,4 czytamy. Galacjan 5,4 Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w przestrzeganiu prawa szukacie usprawiedliwienia, którzy w uczynkach szukacie usprawiedliwienia. To znaczy, że każda religia, każda postawa, która szuka usprawiedliwienia przed Bogiem w oparciu o to, jakim dobrym człowiekiem się czuję, jakim pobożnym człowiekiem, za jakiego pobożnego człowieka siebie uważam, że jestem religijnym człowiekiem, czy to w judaizmie, czy w rzymskim katolicyzmie, czy w buddyzmie, czy w islamie jest czymś oddzielonym od Chrystusa, pisze Paweł. Nie ma nic wspólnego z Nim. Dlatego, że łata Ewangelii Chrystusa nie jest czymś, co można dokleić do systemu zbawczego, opierającego się na ludzkich uczynkach, polegającego na sobie, na sakramentach, na swojej własnej pobożności, religijności. Nie da się po prostu dorzucić Chrystusa jako mądrego nauczyciela do swojego systemu, albo Chrystusa jako proroka, albo Chrystusa jako zbawiciela, ale takiego, który potrzebuje pomocy od moich, moich własnych uczynków. Nie można doszyć, dolać łaski do systemu zbudowanego na uczynkach. Chrześcijańska, biblijna Ewangelia, w której centrum stoi jedynie i wyłącznie Chrystus, Ewangelia zbawienia z łaski przez wiarę w Chrystusie jest nie do pogodzenia z żadnym innym systemem religijnym. Więc na koniec. Nie wiem, gdzie jest każdy z nas, ale jeżeli myślisz, że możesz dodać Chrystusa do przyjętego przez siebie systemu, że doczepić Go jako coś pożytecznego, coś atrakcyjnego, i ubogacić swój system, swoją religię, swój światopogląd, to ten fragment mówi, jesteś w błędzie, nie możesz tego zrobić. Musi nastąpić całkowita wymiana. Nie ma nikogo i niczego poza Jezusem, przez co człowiek mógłby być zbawiony. Nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu. Faryzeusze odmawiali porzucenia swoich martwych, kruchych, starych, postrzępionych bukłaków, i uznać Chrystusa za to, kim On jest i co przyszedł dokonać. Bardzo naturalne dla nas jest trzymać się tego, co jest stare, co jest nam znane. Mówić, ale ja zawsze tak wierzyłem, ale tak się nauczyłem. Żydzi przekazywali swoje tradycje z pokolenia w pokolenie, z ojca na syna, z, z dziada, pradziada. To wszystko było i, i jest mocno w nich zakorzenione pewne rytuały, pewne przekonania, ceremonie, zachowania. Nie da się od nich łatwo uwolnić. To widać też w pobożności Polaków, w światopoglądzie Polaków. Bo te rzeczy w pewnym sensie stają się częścią naszego życia. I my zaczynamy pielęgnować zamiłowanie do własnej religii i do własnych tradycji. Nie zainteresowani tym, czy czasem to, co przyjąłem, to, w czym mam zamiłowanie, czy przypadkiem to nie jest fałszem? Czy przypadkiem to nie ma wiele wspólnego z tym, o czym mówił Chrystus, co oznacza Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie, co przyszedł uczynić i czego ode mnie oczekuje? Nie zastanawiamy się nad tym, czy nasz system, nasze tradycje, religie przypadkiem nie są zgubne dla nas, zgubne na wieki, czy nie są kompatybilne z Bożą prawdą i drogą ratunku dla człowieka. I tragedią jest to, że nie jesteśmy zainteresowani, kiedy ktoś zaoferuje nam coś nowego. Zbawienie, które jest z łaski, przez wiarę, tylko w Chrystusie. Bo jesteśmy zadowoleni z tego, co jest nam znane. Bo przecież od lat pijemy stare wino. Od lat chodzimy w starych szatach. Smakuje nam to. Podoba nam się to. Więc kimkolwiek jesteś, oby nie okazało się, że wino, które pijesz, będzie dla ciebie śmiertelne. Jakąż tragedią będzie to, że trzymasz się starego tylko dlatego, że jest Tobie znajome, tylko dlatego, że ktoś Ciebie tego nauczył, nie zastanawiając się nad tym, jakiej prawdy uczy Bóg. Chrześcijańska Ewangelia jest Ewangelią Chrystusa, Syna Bożego, zbawienia, które jest tylko z łaski, przez wiarę, wyłącznie w Nim. Jeżeli trzymasz się lub polegasz na czymś innym, pójdziesz z tym do piekła, zostaw to, sprzedaj wszystko, i nabuń skarb.